0: 청지기의 삶 시즌1 함께 하시겠습니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다. 지난주까지 내게 맡겨진 돈의 목 중에서 남의 목에 해당되는 세금, 노동, 임금, 그리고 빚에 대해서까지 살펴보았습니다. 이제 그 마지막 남의 목신 베풀기, 구제에 대해서 나누어 보도록 하겠습니다. 여러분, 만물에 대한 최고의 모욕이 무엇인지 아십니까? 돈을, 물질을 주어버리는 것입니다. 돈에 대한 권위를 부정하며 난 너를 사랑하지도 섬기지도 않아 라고 외치는 거죠. 돈에 대한 성경의 가르침 중 가장 큰 특징은 주는 것이고 이 주어 없애는 일이 만물의 영을 정복하는 가장 강력한 행위가 되는 것입니다. 결국 기독교의 본질은 예수님의 삶의 가장 중요한 본질은 주는 것 아니겠습니까? 그리고 사랑이 동기가 돼서 주는 것의 궁극적 이해가 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주신 그 사건에 있지 않겠습니까? 스스로 목숨을 내어주심으로써 죽음의 권세를 부여하지 않고 넌날 다스릴 수 없어 라고 선포하신 예수님처럼 저희의 삶도 주는 삶이 되어야 합니다. 그러나 줄때 주는 자의 태도가 너무나 중요합니다. 고린도전서 13장 3절에 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없는 이라라고 하시지 않았습니까? 내 몸을 불사르게 주어도 사랑 없이 주는 것은 아무 의미가 없다면 사랑 없이 겨우 돈 얼마를 주는 게 무슨 소용이 있겠습니까? 성경에서는 단언하며 말씀하고 계십니다. 주는 것이 받는 것보다 행복하다라고요. 줄때 저희는 행복을 경험합니다. 그리고 마태복음 25장 34절에서 45절에서 양과 염소를 구별하여 말씀하셨듯 가난한 자를 섬기는 것은 그리소를 섬기는 것과 똑같다고 하십니다. 제가 성교사로서 특별히 매우 빈곤한 나라 전세계 절대 빈곤층의 3분의 1이 살고 있는 나라에서 섬기는 것의 축복 중 하나는 가난한 자가 늘 가까이 있다는 것입니다. 가난한 자를 돌보기 원하시는 아버지의 마음을 매우 가까이서 느끼며 기꺼이 가난한 형제 자매를 돌봄으로 주님을 섬기는 일을 할수 있는 기회가 아주아주 많다는 것이지요. 우리가 가진 것을 다른 사람과 후하게 나눌 때 우리의 이기심이 줄어들고 점점 더 그리스도와의 성숙된 관계로 나아갈 수 있다는 사실입니다. 예레미야 22장 16절에 그는 가난한 자와 궁핍한 자를 신원하고 형통하였나니 이것이 나를 알미 아니냐라고 하셨습니다. 베푸는 것은 우리를 점점 더 예수님을 닮은 자리로 나가게 합니다. 예수님을 더 아는 자리로 나가게 합니다. 또한 우리가 기꺼이 나눌 때 잠원서 19장 17절의 말씀대로 가난한 자를 불쌍히 여기는 것은 여호와께 꾸이는 것이니 그 선행을 갚아주겠다 약속하십니다. 우리가 가난한 자를 불쌍히 어기는 것은 예수님께, 하나님께 빚을 지게 만드는 것이라는 것입니다. 그것을 하나님께서 갚아주지 않으실 리가 없겠지요. 모든 분들이 잘 알고 계실 2사야서 58장 6절에서 9절의 금식에 대한 말씀을 메시지 성경으로 읽으면 이러합니다. 부당한 결박을 풀어주는 것, 직장에서 착취를 제거하는 것, 억눌린 자를 자유케 하는 것, 빚을 탕감해 주는 것, 굶주린 사람과 너의 음식을 나누는 것, 너의 집으로 집없고 가난한 사람을 초청하는 것, 덜덜 떨고 있는 아픈 사람에게 옷을 덮어주는 것, 내 가족이 너를 필요로 할때 거기 있어주는 것, 그것이 하나님께서 진정 기뻐하는 금식에 참된 의미라는 것입니다. 그리고 약속하시지요. 그때 내가 기도하면 응답하실 것이고 내가 도움을 요청하면 내가 여기 있다 대답할 것이다. 이 세상의 불공평함 속에 숨어있는 하나님의 사랑의 원칙을 깨닫고 기꺼이 맡겨진 물질을 자유롭게 흘려보내는 저희가 되었으면 좋겠습니다. 이 세상의 체계는 철저히 사고파는 것이지만 하나님 나라의 원칙은 주고받는 것이니까요. 이 세상이 이토록 볼품없고 악한 까닭은 예수 안 믿는 사람이 강자이고 부자이기 때문입니다. 그러나 더 정확한 진실은 더 뼈아픈 진실은 소위 예수 믿는다는 저희가 강자가 되고 부자가 되어도 안 믿는 사람과 똑같이 살기 때문일 것입니다. 단한 푼도 손해보려 하지 않고 단한 치도 양보하려 하지 않는 저희를 보며 세상은 말합니다. 예수 믿는다는 사람들이 더해 하나님께서 얼마나 가난한 사람들에게 마음을 쓰시고 돌보시는지는 레위기의 구제법을 보아도 알수 있습니다 추수할 때네모퉁이는 가난한 사람들이 거두도록 남겨두어라 곡식단을 지고 가다 행여 떨어뜨려도 죽지 말고 가난한 사람들을 위해 그냥 두어라 낯이 아닌 손으로 이삭을 뜯는 것을 금하지 말아라 3년에 한번 엑스트라 11조를 떼어 가난한 사람들에게 주어라. 제가 예전에 김동호 목사님이 쓰신 책을 읽다가 엉엉 운 적이 있었습니다. 목사님께서 오래전 동안교회에서 심호하실 때 이삭죽기 헌금이라고 해서 한달 수입 중 하루의 수입을 떼어 가난한 사람을 돕는 일을 진행하셨답니다. 결국 한달 수입의 30분의 1인 셈이고 3년에 한번 엑스트라 11조를 하는 것과 비슷한 거였죠. 그 교회 교인 중 어떤 할머니께서는 늘 만천원을 헌금하셨었는데, 어느 달 만삼천원을 헌금하신 겁니다. 그리고 그 봉투에는 이렇게 쓰여 있었대요. 공장 하루 품0 만천원, 잔업수당 이천원. 아마도 할머니는 한 달에 어느 하루를 정해 매달 그날의 일당을 드리다가, 마침 그달 드리는 날 잔업을 하게 되셨나 봅니다. 2,000원을 더 드리는 할머니의 마음이 얼마나 기쁘셨을까요? 그리고 그 할머니의 2,000원을 받으시는 하나님의 마음은 또 얼마나 얼마나 더 기쁘고 자랑스러우셨을까요? 중요한 것은 마음입니다. 줄때 성경은 기본적으로 은밀하게 줄 것을 말씀하십니다. 마태복음 6장 1절에서 4절에 보면 오른손이 하는 일을 왼손이 모르도록 라고 하시지요. 물론 늘 그래야 하는 것만은 아닐 수도 있습니다. 때로 공동체의 격려나 도전이 되게 하기 위해 드러내놓고 해야 될 경우도 있을 수 있겠지요. 그러나 절대 칭찬을 기대하는 마음을 가져서는 안 되는 것입니다. 가능한 은밀하게 하는 것입니다. 제가 제자훈련학교를 섬기고 있을 때 저희 남편 소그룹에 부 리더인 형제 한 분이 계셨습니다. 다른 조언들은 모두가 그부 리더인 형제보다 나이도 많았고 사회적으로도 경제적으로도 안정된 위치에 계셨었습니다. 그런데 그 조언 중한 분이 그 무렵 사업의 어려움을 많이 겪고 계셨고 그 이야기를 조모임에서 나눴었나 봅니다. 부리더 형제는 박사 후 포스트닥이라고 하죠. 그 과정을 밟고 있었는데 아들이 이미 둘이 있는 한 가정의 가장이었고 연구원의 월급이라는 게 겨우겨우 생활을 유지할 정도였습니다. 1년에 한번 택스 리펀드를 받는 때가 가장 행복한 시간이고 조금이나마 여윳돈이 생겨서 필요한 것도 사고 혹시 자동차 같은 것도 좀 나은 것으로 바꿀 수 있는 유일한 기회가 되는 것이지요. 그런데 하나님께서는 그 돈을 사업의 어려움을 겪고 있는 그 조언 형님께 드리고 싶은 마음을 그분께 주셨다는 겁니다. 솔직히 그러지 말라고 그래서는 안 된다고 말리고 싶었었습니다. 아무리 사업이 어려워도 그분에겐 집도 두 채나 있었고, 럭셔리아싼 차도 있었고, 누가 봐도 그부 리더 형제와는 비교도 안 되게 잘 살고 있었으니까요. 게다가 그 형제가 드릴 그 세금 환급액이, 물론 작은 돈은 아니지만, 그분의 사업에 엄청 큰 힘이 될 리도 없으니까 말이죠. 하지만 하나님께서 주신 마음이라는 걸 알았기 때문에 그분의 요청대로 누구라고 전혀 밝히지 않은 채 돈을 전달해 드렸습니다. 십여 년이 지난 지금도 그분은 누가 홍금을했는지 모릅니다. 그 돈을 받은 형제의 사업이 그 이로 불일 듯 일어난 것도 아니고 그 돈을 준 형제가 갑자기 돈방석에 앉은 것도 아니었습니다. 그러나 두분 모두 하나님 나라의 재정원칙을 차근차근 실천해가며 공급하시는 하나님께 뿌리를 내리고 그분만을 신뢰하는 건강하고 아름다운 신앙생활을 하고 계십니다. 우리가 이렇게 은밀하게 드려야 하는 가장 큰 이유 중에 하나는 돈의 매니퓰레이팅 파워가 있기 때문입니다. 돈을 주었을 때 영향력을 행사하고픈 마음 돈을 통제의 도구로 사용할 위험이 있기 때문이지요. 그런 돈의 매니퓰레이팅 파워를 우리는 거부해야만 합니다. 또한 우리가 나눌 때, 줄때 저희는 지혜롭게 할 필요가 있습니다. 이것은 가난한 선교지에서 뼈저리게 체험하는 부분 중에 하나입니다. 많은 선교지에서 받는 것에 익숙한 현지인들, 특별히 외국인 선교사에게서 무엇인가를 받는 것에 너무 익숙할 뿐만 아니라 잘 훈련되어진 현지인들이 많이 있습니다. 돈으로 물질로 하는 선교처럼 쉬운 건 없습니다. 누구든지 받는 것 좋아하고 받으면 더욱더 저희를 사랑하고 치켜올려 세워주니까요. 줄때 오히려 하나님의 뜻을 구하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 모든 것 위에 다시 말할 필요도 없겠지만 사랑으로 해야만 하는 것이고요. 반대급부를 기대하는 계산 속 없이 관대하고 기꺼이 주는 것이죠. 한 경제학자가 이렇게 말했답니다. 힘의 한 형태로서의 돈은 그 소유자와 너무 밀접하게 연관되어 있기 때문에 우리 자신을 내어주는 일 없이 지속적으로 돈을 내어줄 수 없다. 최근에 재밌는 통계를 보았습니다. 미국에서 크리스마스 때 셀프 기프팅의 비율이 점점 높아지고 있다는 겁니다. 셀프 기프팅, 말 그대로 자기 자신에게 선물을 주는 것입니다. 미국인이 크리스마스 때 평균 900불의 돈을 쓰는데 최근 몇 년간 그 액수 자체는 늘지 않은 반면 그중 스스로에게 선물을 주는 액수는 거의 25%의 수준에 육박하는 227불이 되었다는 거죠. 스스로에게 선물을 하는 사람의 수가 2년 사이에 2배로 증가해서 60% 정도가 자기 자신에게 선물을 한다는 통계였습니다 우리를 너무너무 사랑하셔서 당신 자신을 송두리째 주시려 이 땅에 예수님이 오신 크리스마스조차도 남과 나누는 것을 점점 까워하는이 세대에서 사랑하사 기꺼이 모든 것을 주신 예수님의 그웨디컬한 제너라스티, 관대함을 닮아가는 저희가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
2: 지 못했고 도와주지 못했네. 이제는 마음을
3: 모아.
0: 계속해서 아나크리노 시즌 1으로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 성경을 상고해가는 아나크리노 진행의 최경적입니다.
5: 여러분 안녕하십니까 강승규입니다.
4: 네, 지난 시간에는 불이한 청지기의 비유와 불이한 재물로 친구를 사귀라는 말씀을 상고에 보았지요. 네. 네, 그 말씀은 당시의 바리새인들과 서기관들을 향한 말씀이었고, 또만모니즘에 빠져 있는 우리 현대의 교회에게 하시는 말씀이라는 대회까지 적용을 해 보았습니다.
5: 그렇습니다. 우리에게 주어진 자리에서 주어진 시간 안에 다가올 영원한 세상을 위해 준비해야 한다는 것이 그 비유의 초점이었다는 것과. 그렇게 행동한 청지기의 본질적인 행동을 주인이 칭찬했다는 것을 잊지 말아야 할 것입니다 네
4: 아멘입니다 자 아나크리노 오늘은 어떤 말씀을 상고해 볼까요
5: 네 얼마 전에 말씀드린 대로요 아나크리노가 다음 주인 3월 29일 방송을 마지막으로 끝을 맺게 되는데요 그래서 오늘과 다음 주두 번의 시간이 남았습니다
4: 네, 그럼 이두 번의 시간 동안 정리를 좀 하면 좋겠네요.
5: 네, 그렇게 하는 것이 좋을 것 같아서요. 성경을 상고하는 방법들을 다시 한번 생각해보고 몇 가지 짧은 예들을 함께 보려고 합니다.
4: 네, 어쩌면 에기스가될 수도 있겠네요.
5: <웃음> 그런가요? 어찌되었든 한번 보도록 하지요. 네. 자, 처음 이 프로그램을 시작할 때만 해도 아나크리노라는 단어가 참 어색했지요.
4: 네, 맞습니다. 네. 진행하는 저부터 네. 아나크리노라는 단어가 입에 배지. 않아서요. 너무 고생을 했거든요. (웃음) 처음 방송이 시작된 후에 애청자분들이 전화 하셨을 때도 보면 (웃음) 대부분의 분들이 아나크리노 발음을 잘 못하셔서 (웃음) 그 아나 뭐 이러시면서 (웃음) 말 끝을 흐린 분들이 많으셨는데 (웃음) 어, 얼마 전 덴버에 가서 만났던 애청자분들은 음. 아나크리노를 정확히 발음하시면서 즐겨 들으신다고 하시더라고요.
5: 예, 그렇죠. 이렇게 처음에 잘 안되던 것들도 어색한 것도 꾸준히 해나가니까 친근하게 됩니다 네. 그래서 성경을 상고하는 것도요 처음에 어색해도 꾸준히 해나가면 참 자연스럽게 그 안에서 진리의 말씀을 캐내게 됩니다 네. 자 그럼 아나크리노라는 단어가 익숙해지셨다고 하셨는데 그럼 아나크리노라는 단어의 뜻은 무엇입니까? 한번 설명을 해보시죠.
4: 네, 아나크리노는 헬라오고요. 상고한다는 뜻으로 번역이 되는데 음. 그 외에도 찾아보고 분별하고 묻고 확인하는 그런 의미가 있다고 하셨죠? 네,
5: 잘 기억하시는데요. 그렇습니다. 찾아보고 분별하고 묻고 확인하는 작업이 바로 상고하는 것인데요. 아, 그래서 성경을 볼때한 문장 혹은 한 문단만 읽고 그것을 이해하려 하다가는 잘못된 해석을 할수 있는 경우가 많다고 했지요.
4: 네, 그랬죠. 우리가 그 오류를 가장 많이 범하는 것 같아요. 아나크리노 지난 시간 동안도 그런 오류를 가장 많이 찾은 것 같고요. 어, 웬만한 말씀들은 그냥 그 앞에서부터만 읽어도 잘못 해석해왔던 것을 바로 확인하게 되었습니다.
5: 네, 그렇게 앞줄을 읽지 않아서 오해하고 있는 한 구절을 예로 잠깐 볼까요? 네. 어, 빌립보서 4장에는 아주 인기 있는 구절이 하나 있습니다. 많은 가정들에 가보면요, 액자에 넣어서 벽에 걸어놓기도 하시는 구절인데요.
4: 네, 빌립보서 4장이요. 네. 어, 어떤 구절일까요?
5: 빌립보서 4장 13절입니다. 내게 능력 주시는 자 안에서
4: 내가 모든 것을 할수 있느니라 네. 라는 말씀이군요. 예, 그렇습니다. 네, 저도 외우고 있습니다. 네.
5: 필립보스의 말씀 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 같은 경우는 이한 구절만 써서 읽기 때문에요. 마치 그리스도인은 슈퍼맨이라도 되는 것 같은 느낌이 듭니다. 믿으면 안 되는 것 없다. 뭐 이런 식이죠.
4: 그렇죠. 그 말씀과 함께 네. 어, 예수님께서 말씀하신 할수 있거든이 무엇이냐 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없느니라라는 말씀도 같은 맥락의 말씀 아닌가요? 네,
5: 예수님의 믿는 자에게 능치 못할 일이 없다라는 말씀은 어, 마가복음 9장에서 귀신들린 아이의 아버지께 하신 말씀이지요그 네. 어, 말씀은 믿음이 없는 아이의 아버지를 책망하시며 하신 말씀이니까요 그렇게 해석해도 될 것입니다 하지만 지금 빌립보서에서 사도바울이 이야기하 내가 모든 것을 할수 있느니라 라는 말은 예수님의 그 말씀과는 다른 의미의 말씀이지요어
4: 그럼 어떤 의미일까요?
5: 어 일단 그럼 그 앞에 문장을 읽어보아야 하겠죠 네. 예, 두절 앞인 빌립보서 4장 11절부터만 읽어보아도 그 의미를 알수 있을 것입니다 한번 읽어보시죠
4: 네, 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 아 이렇게 말씀이 이어지는군요
5: 그렇습니다 사도바울은 지금 자신이 비록 힘든 상황에 처해 있지만 괜찮다는 것이죠 어, 자신이 풍부한 상황에 있던 비천한 상황에 있던 배가 고프던 배가 부르던 그 모든 상황 속에서도 자신은 자족하는 법을 배웠다는 것입니다 그런데 그 법이 무엇일까요?
4: 바로 자신에게 능력 주시는 주님과 함께 한다는 것이겠군요.
5: 그렇죠. 사도 바울의 이 고백, 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다라는 말씀은 정말 대단한 믿음의 고백입니다. 우리가 이 말씀을 인용하기 위해서는 나의 모든 상황을 하나님께서 주관하시고 계시다는 철저한 믿음이 있어야만 하고요. 음. 이미 그런 하나님을 경험해 보아야만 할수 있는 고백입니다.
4: 네, 그냥 일반적으로 생각하는 긍 정의 힘 같은 것이 아니군요. 네. 나할수 있다. 의식이야 하는 그런 거 말입니다. <웃음> 그럼요.
5: 이 정말 인생의 밑바닥 속에서도 오직 주님을 믿는 믿음으로 고백할 수 있는 정말 고귀한 고백입니다. 네. 우리 모두가 이런 고백을 할수 있기를 바랍니다. 자, 어쨌든 이 빌립보서의 말씀 같은 경우가 앞를 읽지 않고 한 절만 뽑아서 인용하기 께서 하신 말씀 중에 사람으로는 할수 없으나 하나님으로서는 다 하실 수 있느니라 라는 말씀이 있습니다. 이 말씀 혹시 아세요?
4: 어 사람으로는 할수 없으나 하나님으로서는 하실 수 있느니라 라는 말씀이요. 네, 네 들어보았습니다. 네. 참 멋진 말씀 같은데요. 음. 어, 우리 인간은 못 하지만 하나님께서는 전지 전능하시니까 다 하실 수 있고 네. 또해 주실 것이다라는 의미로 다가오는데요. 예,
5: 그렇죠. 그한절 말씀만 딱 들으면 그렇습니다. 하지만 예수님께서 하신 말씀의 의미는 무엇인지 최강덕 아나운서와 또 애청자 여러분들이 직접 마태복음 19장을 읽어 보시면서 한번 상고해 보시기 바랍니다.
4: 어, 그럼 오늘 이야기를 안해 주시나요? 네,
5: 직접 찾아보시고요. <웃음> 오늘과 다음 주는 정리하는 시간이니까 빨리 빨리 진도를 나가죠. 네. 자 이렇게 앞뒤를 읽어 보았을 때그 말씀의 참의도를 알게 되는 경우가 있지요. 네. 어, 그리고 우리가 또 생각해 보아야 할 것이 있는데요. 우리가 읽는 성경은 글자잖아요.
4: 그렇죠. 네
5: 그렇기 때문에 지금 이 글을 읽을 때 어떤 톤으로 읽어야 하는가에 따라 의미가 완전히 변하는 경우도 있습니다.
4: 네 그게 무슨 말씀이시죠?
5: 자 제가 예를 한번 들어볼게요. 만일 여기에 이런 글자가 적혀 있다고 생각해 보죠. 야, 너, 참, 잘, 한, 다. 이렇게 적혀 있다고 생각해 봅시다. 최강덕 아나운서가 이것을 한번 읽어 보세요.
4: 어, 이거요? 네. 네. 야, 너참 잘한다.
5: 음, 그래요. 야, 너참 잘한다. 이렇게 읽을 수 있습니다. 네. 그런데 이 똑같은 글을요, 이런 억양으로도 읽을 수 있습니다. 야, 너참 잘한다.
4: <웃음> 어머 똑같은 글인데 억양에 따라 완전히 의도가 그렇죠. 달라지네요 예,
5: 재미있죠 네. 예, 그런데 우리가 어떤 억양으로 이 성경 구절을 읽어야 할까 하는 것을 결정하려면 어떻게 해야 하겠습니까
4: 어 아무래도 그러려면 어, 성경이 쓰여진 배경 정도는 알아야 하겠네요 어떤 상황에서 어떻게 쓰여진 것인가에 따라 그 음. 읽는 억양과 톤이 달라질 것 같은데요
5: 바로 말씀하셨습니다 제가 이런 상황을 한번 설명해 드릴 테니까요 머릿속에 그림을 한번 그려보세요 자, 한 가족이 있습니다 아버지, 어머니 그리고 아들 둘, 딸들 이렇게 이 정도로 다복한 가정이 있다고 어, 생각해 보죠 아버지, 어머니는 참 헌신적으로 자녀들을 위해 모든 것을 희생하시는 정말 좋은 부모님이십니다. 자녀들의 모든 필요를 채워주시기 위해 정말 뼈 빠지게 막노동에 청소에 고생하시면서도 단한 번도 얼굴을 찡그리시지 않고 그 자녀들이 잘 되기만을 위해서 고생하시는 부모님이십니다. 음. 그런데 이 자녀들이 요 그런 부모님의 노고를 전혀 감사해하지 않는 것이에요. 부모니까 당연히 자식을 위해 희생해야 한다고 생각하는 것이죠. 그러면서 부모님께서 그렇게 열심히 벌어서 자신들이 공부할 수 있는 환경을 다 만들어주시는데 공부는 안 하고, 맨날 놀러만 다니고, 학생으로 가지 말아야 할 곳을 다니고, 하지 말아야 할 일들을 하고, 사고만 치는 것입니다.
4: 야 정말 못된 자식들이군요. 예,
5: 그렇죠. 게다가 공부도 안 하면서 부모님께 공부하는데 돈 필요하다고 더 돈을 요구하고 있는 거예요.
4: 어, 정말 그렇게 못된 자녀들이 있으려고요. 예,
5: 그러니까 예라고 말씀드렸죠. 네. 이 자녀들이 자녀로서의 도리는 하나도 안 하고요. 그냥 부모님만 이용해 먹으려고 하는 거예요. 그런데 오늘이 마침 어머니의 생신입니다. 음. 이 자녀들이 어머니의 생신인 것은 전혀 생각도 안 하고 오늘도 밖에서 사고를 치고 들어와서 부모님의 속을 긁어 놓습니다. 이에 참다 참다 아버지가 정말 화가 나셨어요. 그래서 지금까지 자식들을 혼한 번도 안 내고 키우셨는데 이제 도대체 이래선 안 되겠다 하셔서 드디어 자녀 넷을 집합시키셨습니다.
4: 오, 드디어 아버지가 폭발하셨군요.
5: 네, 정말 폭발하셨죠 그래서 자녀들을 향해서 큰소리로 혼을 내시는거예요이 녀석들아 너희가 정말 어찌 이렇게 부모의 마음을 몰라주냐 너희가 정말 내 자식이 맞냐 어찌 사람의 탈을 쓰고 너희가 이럴 수 있느냐 우리가 남이냐 어, 엄마 아빠가 왜 밖에 나가서 이렇게 고생하는지 모르냐 다 너희 잘되라고 너희 위해서 이렇게 고생하는 것 아니냐고 음. 그럼 너희가 엄마를 봐서라도 너희의 본분을 지켜주어야 하는 것 아니냐고 막 혼을 내시는 거예요
4: 어, 아버지가 정말 맞는 말씀을 하시는군요 예.
5: 그런데 이 자식들 반응이요 어, 우리가 뭐요 우리가 뭐 잘못했다고 <웃음> 그러세요 어, 이렇게 막 정말 막말로 엄마 아빠가 우리에게 해준 게뭐 있어요 돈 필요하단 말이에요. 돈돈 돈 주세요. 막 이러면서 대들었다고 한번 생각해 보십시오.
4: 와 정말 막갑하군요. <웃음> 네. 희망이 없는 아이들인데요.
5: 그러니까요. 그런 아이들에게 이 아버지가 다시 이렇게 말씀하십니다. 이놈들아 왜 맨날 돈돈돈 돈, 돈, 엄마 아빠에게 돈 달라는 소리 말고는 할 말이 없냐. 음. 오늘 무슨 날인 줄 아냐. 오늘 네 엄마 생일이다 이놈들아. 너희가 하다 못해 너희 손으로 카드라도 한장 써서 엄마 생일 축하해요 우리 낳아주셔서 감사해요 라고 축하해 주면 네 엄마가 얼마나 고마워하겠냐. 음. 막말로 네 엄마가 고마워서 엄마 생일이라도 너희들 먹으라고 빚내서 생일잔치라도 해 주지 않겠냐. 어? 어떻게 어 너희는 그렇게 너희 입만 알고 너희 배만 아냐 막 이렇게 말씀을 하시죠
4: 어, 아버지가 정말 화가 많이 나셨네요 그럼요
5: 오래 참으셨으니까요 네. 그런데 아버지의 이 말씀을 듣던 자녀들이 이렇게 말을 하는 거예요 야 엄마한테 카드 한장 써주면 빚 내서 잔치해 준대 오예 그래 우리 할까? 그래 하자 막 이런다고 생각을 해보죠.
4: <웃음> 어, 정말 말도 안 되는 소리네요. 아무리 못된 자식도 그 순간에 그렇게 말할 자식이 어디 있어요. 그럼 그건 정말 구제의 불능이지요. <웃음> 네
5: 그렇습니다. 만일 그 순간에 아버지의 그 말을 그렇게 알아듣는 자녀는 없을 것입니다. 네. 예. 그런데 만일 그 자녀들이 그렇게 알아듣고 다른 친구들에게도 야 우리 엄마한테 생일카드 한장 써주면 빚 내서 잔치 보여준다 어. 했어 <웃음> 하고서 다닌다면 부모님의 마음은 정말 어떨까요?
4: 뭐 그냥 완전히 속이 터져 찢어지시겠어요 예. <웃음> 어, 아니 그런데 이 말씀을 가만히 들어보니까 네어 그럼 성경 속에서 우리가 그렇게 하나님 아버지의 말씀을 잘못 알아듣고 있는 부분이 있다는 것처럼 들리는데요
5: (웃음) 예, 우리가 흔히 11조의 축복을 이야기하면서요 말라기서를 자주 인용합니다 하나님께서 자신을 시험하여 하늘 문을 열고 우리에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라고 하시지요 음. 아마 애청자 여러분들께서 이것이 과연 약속의 말씀인지 아니면 한탄 섞인 하나님의 책망이신지는 말라기서를 처음부터 단숨에 읽어보시면 알게 되실 것입니다. 말라기서는 4장밖에 안되는 아주 짧은 책입니다. 몇분 안에 읽으실 수 있습니다. 제발 11조의 그 부분만 읽지 마시고 시작부터 읽기 시작하셔서 과연 하나님께서 어떠한 톤과 어떠한 억양으로 말라기 선지자를 통해서 당시에 이스라엘 사람들과 또 우리들에게 말씀하시고 계시는지 그 음성을 한번 들어보시기 바랍니다.
4: 아, 그럼 이 부분도 우리가 스스로 한번 상고해 볼 문제이군요. 예,
5: 뭐, 그냥 읽으시면 자연히 아시게 되니까요. 뭐, 특별히 설명을 해 드릴 필요도 없습니다. 아, 오늘은 한 가지만 더 짚고 넘어가죠. 성경을 이렇게 앞에서부터 쭉 읽기만 해서 모든 것이 다 이해가 된다면 참 좋겠는데요. 그렇지 않죠?
4: 어, 그렇지 않죠. <웃음> 너무 공부할 것이 많아지네요. 네. 역사도 알아야 하고, 또 문화도 알아야 하고, 때로는 원어도 알아야 하고, 하고 네 너무 복잡합니다 예, 하지만 그런
5: 과정을 주님을 하나하나 알아가는 과정이라고 생각하시면 복잡하다는 느낌보다는 그렇게 인도하시면서 자신을 하나씩 둘씩 드러내시고 계시하시는 하나님의 매력에 푹 빠지게 됩니다 네. 우리가 사랑하면 사랑하는 그 사람의 모든 것을 알고 싶어 하잖아요 그렇죠. 예, 그렇듯이 그런 마음으로 하나님을 알아간다면 하나님께서는 자신을 숨기지 않으시고 보여주실 것입니다. 네. 자 때때로 어떠한 선입관이 단어를 잘못 해석하게 하는 경우도 있습니다.
4: 네, 선입관이 단어를 잘못 해석하게 한다고요. 네,
5: 이삭의 아들인 에서와 야곱 하면은 최강덕 가나운서는 어떤 네. 생각이 먼저 드십니까?
4: 어, 에서와 야곱이요. 네. 뭐 팥죽 생각도 음, 나고요. 네. 또 형을 속여서 장자권을 빼앗고. 음. 뭐, 그런 생각이 드는데요.
5: 네, 그 이야기는 이제 창세기 25장부터 나오는데요. 흔히들 에서는 남성답고, 야곱은 여성스러웠지 않는가 생각하시는 분들이 계세요. 네. 왜냐하면 에서는 사냥꾼이었고, 야곱은 부엌에서 팥죽이나 수는 사람으로 생각해서 그렇죠.
4: 네, 맞습니다. 어, 야곱은 엄마 치맛자락을 붙들고, 음. 엄마가 시키는 대로 하는 마마보이 같은 사람으로 느껴지기도 하는데요. 예, 네,
5: 창세기 25장을 한번 펴보지요. 어, 24절부터 28절을 한 절씩 읽어볼까요?
4: 네, 그러죠. 그해산기한이찬즉 태의 쌍둥이가 있었는데
5: 먼저 나온 자는 붉고 전신이 털옷 같아서 이름을 에서라 하였고
4: 후에 나온 아오는 손으로 에서의 발꿈치를 잡았으므로 그 이름을 야곱이라 하였으며 리부가가 그들을 낳을 때 이삭이 60세였더라.
5: 그 아이들이 장성함에 에서는 익숙한 사냥꾼이었으므로 들사람이 되고 야곱은 조용한 사람이었으므로 장막에 거주하니
4: 이삭은 에서가 사냥한 고기를 좋아함으로 그를 사랑하고 리부가는 야곱을 사랑하였더라. 네, 생각했던 그대로 이야기가 나오네요.
5: 그렇습니다. 우리가 그냥 이 본문을 그냥 한글로 읽고 나면요. 그냥 지나칠 텐데요. 유대인의 문화를 알고 또 히브리 원어를 알면요. 이 부분의 해석이 많이 변하게 됩니다.
4: 오, 어, 그런가요?
5: 예. 먼저 27절에 야곱은 조용한 사람이라고 하는데요. 네. 어, 옛 개역 한글은 종용한 사람이라고 하고요. 음. 어, 사실은 종용하다는 것이 이 조용하다는 단어의 옛말이거든요.
4: 네. 조... 종용한 사람요. 종용한 게 뭔가요? 음. 종용한다면 주로 사람들을 설득하거나 달래서 권할 때 쓰는 말 아닌가요? 예,
5: 뭐 종용한다 하지요 그런데 네. 예, 그 종용은 한자가 권할종자와 권할용자를 써서 그렇게 쓰는 말이고요. 음. 어, 여기 창세기 25장에서 종용이라는 것은 쫓을종, 얼굴, 용을 써서 성격이나 태도가 차분하고 침착하다라는 뜻입니다.
4: 어, 성격이나 태도가 차분하고 침착하다고요? 예. 어 전혀 우리가 생각했던 조용한 사람 그러니까 수줍은 사람이나 마마보이 같은 느낌은 아니네요 그렇죠
5: 사실 여기서 쓰인 조용한 사람은 우리가 생각하고 있는 그런 소리가 들리지 않고 고요한 그런 조용한이 아니고요 음. 원어를 보면 탐이라는 히브리어인데요 성경에서 약 14번 정도 쓰인 단어입니다 그리고 그 해석은 주로 경건한 온화한 완전한 온전한 순결한 올바른 흠없는 이런 의미로 어 쓰였습니다. 음. 그래서 하나님께서 의인 욕을 사탄 앞에서 지칭하실 때네가내종 욕을 주위에서 보았느냐라고 물으시면서 그와 같이 온전하고 정직하여 하나님을 경외하는 자가 세상에 없다고 자랑하시잖아요.
4: 그렇죠. 온전하고 정직하다고 하시죠. 네.
5: 여기서 온전한 것이 바로 이 탐이라는 단어입니다.
4: 어, 그렇군요. 그럼 우리가 지금껏 잘못 생각한 것이군요.
5: 어, 네, 지금 성경은 에서와 야곱을 비교하고 있는데요. 에서는 익숙한 사냥꾼이 되어서 들 사람이 되었다고 하지요. 네. 그리고 야곱은 조용해서 장막에 거했고요. 생각해 보시죠. 에서는 왜 사냥을 했을까요?
4: 어, 왜 사냥을 했냐고요?
3: 네.
4: 어, 뭐, 당시에 먹을 것이 없으니까 그랬지 않을까요? <웃음> 또 아무리 쌍두이나 해도 예. 또 장남이니까 집안도 책임져야 하고요. 예,
5: 우리가 집안 사정을 모르면 그렇게 생각할 수도 있죠. 예, 하지만 거부였던 아브라함이 아들 이삭에게 자기의 모든 소유를 주었다고 같은 장 창세기 25장 5절은 말씀합니다. 음. 이삭의 집안은 부잣집이었습니다. 그들에게 있던 양과 소와 염소들의 숫자가 엄청나게 많았고요. 그들의 집에 있는 종들의 숫자만 해도 몇백 명이 되었지요. 그런 집의 장남이 과연 사냥을 해서 먹고 살았을까요?
4: 어 그렇군요. 거의 재벌집 아들이었군요. 맞습니다.
5: 아서는 재벌집의 아들이었죠. 네. 그런 그가 사냥을 했을 때는 더더군다나 익숙한 사냥꾼이 되었을 때는 그가 먹고 살기 위해서가 아니라 자기의 부와 삶을 즐기고 다녔다는 말입니다
4: 어 그렇군요 밖으로 나돌아다녔다는 것이군요 그렇습니다
5: 그리고 다음 장인 26장을 읽어보시면 그 끝부분에 애서는 다른 지역에 다니면서 이 이방 여인들을 아내로 맞아서 집으로 데려오기 때문에요 이삭과 리부가가 마음에 근심했다고 말씀합니다 네. 그러니까 애서는 완전히 부를 즐기면서 우리말로 하면 아마 주색잡기에 몰두했다고 표현해도 되지 않을까 싶습니다
4: 어, 예. 주색 잡기 어, 네 어, 이제 좀 와닿는군요 <웃음> 예.
5: 그리고 그와 대조되는 야곱의 모습을 성경은 탐이라는 단어를 쓰며 온전한 사람이라고 표현을 하는 것이죠
4: 어, 그러니까 형처럼 주색 잡기 네. 다시 말해 죄 속에 거하는 사람이 아니라 음. 온전한 사람이었다는 것이군요 네. 음 이제 좀 이해가 되네요
5: 네, 그리고 이제 더 중요한 것이 바로 장막에 거주했다라는 말인데요 네. 어, 이제 이 문화를 모르면 야곱은 그냥 집에서 부엌일이나 한것 같은데요 그런 의미가 아니라 유대인에게 장막에 거주한다라는 말은 그 집의 가업을 이어받는다라는 뜻입니다
4: 어, 장막에 거주한다는 말이 그 집의 가업을 이어받는다는 뜻이라고요 네
5: 유대인들은 그래서 이 창세기 25장을 읽으면요 아, 아장남인에서는 집안일을 팽겨치고 사냥하며 놀러다녔는데 야곱은 아버지의 가업을 이어받았구나라고 자연스럽게 이해하지요
4: 어 이런 것은 유대인의 문화를 모르면 정말 잘못 해석하고 말겠군요 그렇죠
5: 그래서 야곱은 우리가 생각했듯이 그런 마마보이가 아니라 음. 온전히 장자의 역할을 감당하기 위해서 어려서부터 노력했다는 것을 생각해야 합니다
4: 어 야곱에 대한 생각이 음. 확 바뀌는데요
1: 네,
5: 이 장막에 거한다는 뜻이 아버지의 가업을 이어받는다라는 뜻이라는 것이 참 중요한데요 네. 왜냐하면 신약에 와서 이 의미가 또한번 다시 쓰입니다 음. 그런데 우리들이 이 뜻을 모르기에 해석을 잘 못하는 부분이 하나 있지요
4: 어, 신약이에요 네. 어떤 부분인가요?
5: 어, 누가복음에 보면 예수님께서 12살 되던 해에 예루살렘에 가신 이야기가 나옵니다
4: 그랬죠 부모님과 같이 갔다가 부모님과 떨어져서 3일길을 가서 찾았다는 이야기가 나오지요
5: 맞습니다 어, 유대인들은 보통 5살이 되면 토라 모세의 오경을 배우기 시작한다고 합니다 음. 그리고 12살이 되면 요 자신의 직업을 정한다고 하는데요 대부분의 아이들은 아버지의 직업을 이어받는다고 합니다 어, 하지만 아이가 다른 재능이 거나 다른 데에 관심이 있으면은 그 직업을 가진 사람의 집에 보내서 거기에서 이제 직업 교육을 받는다고 합니다. 네. 그리고 열세 살이 되면은 바알 미츠바라 해서요 이제 율법에 따라 자신의 행동에 책임을 질 나이가 된다고 여기는 성년 의례를 행하지요.
4: 어 다섯 살 때부터 모세 오경을 음, 배운다니 참 네. 놀랍네요. 예. 그런데 12살의 직업을 정한다는 것도 참 의외인데요
5: 예, 아무래도 옛 문화이니까 그렇겠죠 음. 어, 당시에는 결혼도 일찍 했잖아요 네. 어, 이미 남자아이 13살이면 성년으로 인정해 주었고요 또 소녀들은 12살이면 성년으로 인정해 주었으니까요 네. 어쨌든 우리가 이런 문화적인 요소들을 조금 알고 있으면 누가 보면 2장에 등장하는 예수님의 어린 시절 이야기가 놀랍게 다가옵니다
4: 어, 놀랍게 다가온다고요 네,
5: 예수님을 이 잃어버린 마리아와 요셉은 사흘길을 돌아서 다시 예루살렘으로 가지요 네. 그리고는 성전에서 선생들과 이야기하고 있는 어린 예수님을 만납니다 그때 마리아가 이렇게 말하지요 누가 복음 2장 48절입니다 그의 부모가 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 내 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라 이때 예수님께서는 이렇게 대답하십니다 49절입니다 예수께서 이르시되 어찌하여 나를 찾으셨나이까 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하시니 자 예수님의 이 말씀을 문화를 모르는 채 들으면 어린 예수님이 참 버릇없어 보입니다
4: 네 음. 맞습니다 아무리 예수님이라도 어, 어린아이가 자기를 잃어버려서 걱정한 부모님께 이렇게 말하면 예의 없어 보이잖아요. 네. 예수님이시니까 차마 뭐라고는 <웃음> 못하겠지만 네. 정말 버릇 없는 아이라고 할것 같습니다.
5: 네, 그러니까 이 말씀은 나를 잊어버렸으면 내 아버지 집으로 찾아오시지 뭘 걱정하세요 그런 말이 아니라 네. 내가 이제 12살이 되었고 나의 직업을 정하는 그때가 되었는데 내가 당연히 아버지 나의 참 아버지이신 하나님 아버지의 집에서 그의 가업을 이어가야 할 것을 모르십니까? 라고 음. 말씀하시는 것이지요. 그러니까 50절에 그 부모가 그가 하신 말씀을 깨닫지 못했다고 하십니다.
4: 와 그렇군요. 네. 내가 아버지 집에 있는 것 그것이 곧 장막에 거한다는 야곱의 이야기와 상통하는 의미였군요. 그렇습니다.
5: 자 이렇게 오늘 아나크리노 정리를 한번 해보았습니다. 오늘의 이야기를 최강덕 아나운서가 한번 정리해 주시죠. 요
4: 네 그러니까 성경은 우리가 상고해야 하는데 네. 찾아보고 묵. 고 확인하는 작업을 해야 한다는 것이고요 네. 그래서 성경을 읽을 때한 구절 두 구절만 보아서는 안 되고 음. 적어도 한 말씀이 시작되면 그 말씀이 끝날 때까지 전체를 읽고 네. 가능하면 한 장소에서 하신 말씀들을 한 번에 읽어보면 그 말씀의 의도를 알수 있다는 것이지요 네. 그리고 좀더 나아가서 당시의 유대문화와 또 원어까지도 공부를 하면 좀더 깊이 있게 말씀의 의미를 깨달을 수 있다는 것을 오늘 정리를 해보았습니다 네
5: 잘하셨습니다 이제 다음 주 마지막 시간에 완전히 마무리를 해보도록 하지요네
4: 함께해 주신 여러분께 감사드리고요 아나크리노 다음 주에 뵙겠습니다
5: 다음 주까지 마태복음 19장과 말라기서 읽는 거 잊지 마시고요
4: 네 알겠습니다 네, 안녕히 계십시오 안녕히 계세요 네. 팔구구로 연락 주시기 바랍니다.
0: 이어서 요한 복음 강해 함께 하시겠습니다.
6: 예청자 여러분 안녕하십니까 오늘은 요한복음 10장 전체 내용을 요약해서 나는 선한 목자라 라는 제목으로 말씀을 드리겠습니다 10장은 예수님을 선한 목자로 소개하고 있습니다 예수님께서 자신을 선한 목자로 소개한 배경에는 에스겔서 34장이 있습니다 이 말씀에서 하나님은 자기 배만 채우고 양들을 돌아보지 않는 목자들을 책망하십니다. 그리고 양떼를 구원하기 위해 참 목자를 세우겠다고 약속하십니다. 에스케서 34장 23절에서 24절입니다. 내가 한 목자를 그들 위해 세워 먹이게 하리니 그는 내종 다윗이라. 그가 그들을 먹이고 그들의 목자가 될지라. 나 여호와는 그들의 하나님이 되고 내종 다윗은 그들 중에 왕이 되리라 나 여호와의 말이니라 그 참목자가 누구라고 말씀합니까 그 참목자가 다윗왕 이라고 말씀하고 있습니다 이는 마지막에 다윗왕의 모습을 띠고이 땅에 도래할 메시아를 가리키는 예언의 말씀이죠 마지막 때가 되면 하나님이 다윗왕과 같은 선한 목자를 이 땅에 보내실 것인데 그가 하나님 나라를 세우고 백성들을 사랑으로 다스리게 된다는 것입니다. 10장에서 예수님은 에스겔서 34장의 배경으로 자신이 다이단과 같은 선한 목자라고 말씀합니다. 자 이렇게 보면 예수님이 말씀하는 선한 목자는 오늘날 우리가 생각하는 목자상과는 거리가 먼 개념이었습니다. 오늘날 선한 목자를 생각하면 어떤 모습이 떠오르십니까? 매우 온유하고 따뜻하고 모든 것을 받아주는 아주 부드러운 목회자의 모습이 떠오릅니다. 그러나 당시의 선한 목자는 오히려 정치적인 왕을 일컬었습니다. 무력 반란을 통해 많은 백성들을 죽음으로 몰고 간 혁명 세력들도 자신들을 선한 목자라고 생각했다는 겁니다. 또로마의 빌붙어서 권력을 거머쥔 헤롯의 일가도 자신들을 선한 목자라고 생각했어요. 자, 모든 정치가들이 스스로 선한 목자라고 생각을 했는데 그러면 누가 과연 다이방을 계승할 진정한 선한 목자일까요? 10장 말씀은 그 기준이 무엇인가를 제시합니다. 자 1절에서 6절까지는 예수님께서 비유로 말씀하시고 7절부터는 예수님께서 그 비율을 직접 해석하십니다. 그래서 우리는 직접 7절로 건너뛰어서 예수님의 해석을 함께 보도록 하겠습니다. 7절 8절입니다. 그러므로 예수께서 다시 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 희 말하노니 나는 양의 문이라 나보다 먼저 온 자는 다 절도요 강도니 양들이 듣지 아니하였느니라 여기 양의 문이라고 하는 단어가 나옵니다. 이 단어의 배경이 되는 말씀은 창세기에 나오는 야곱의 베델 사건이죠. 예수님은 이미 요한복음 1장 51절에서 야곱이 보았던 환상을 말씀하신 적이 있습니다. 이 말씀 중에 하늘이 열리고 라고 하는 이 표현은 하늘문이 열렸다라는 의미입니다. 말씀이 육신을 입고 오셔서 우리 가운데 거하셨습니다. 우리 가운데 성전을 지셨다는 말씀입니다 그때 어떤 일이 벌어졌습니까 하늘의 문이 열리게 된 겁니다 그러므로 야곱이 본 베델 즉 하나님의 집이 예수님의 성육화를 통해서 이 땅에 하늘로 가는 문이 열린 것이나 다름이 없다는 말씀입니다 오늘 10장에서는 성육화를 통해 열려진 하늘문이 예수님 자기 자신임을 말씀하고 있습니다 자 그렇다면 여기 다른 데로 넘어가는 자는 누구였을까요 예수님은 이들을 보면서 아주 강한 표현을 사용하시죠 그들을 보면서 예수님은 절도요 강도라고 부르고 있습니다 여기에 대해 학자들마다 의견이 분분합니다 일부 학자들은 9장에 나오는 바리세인을 가리킨다고 주장하기도 하고요 또 어떤 학자들은 이 잘못된 메시아 소망을 구현하려고 했던 지나간 세대의 종교 지도자들이라고 보기도 합니다. 이 엔티라이트라고 하는 박사님이 계신데 예, 그분은 이 강도와 도둑에 대해 한 가지 중요한 사실을 언급했습니다. 그는 이 강도를 뜻하는 히브리어가 이 피리심인데 헬라오르는 레스테스입니다. 자이 피리심이나 혹은 이 레스테스는 노상에서 사람을 해치는 약탈자나 산적은 아니었다고 주장합니다. 그들은 무력과 힘으로 외세를 대항하는 혁명세력을 가리킨다고 말합니다. 예수님의 십자가 심판에 등장하는 바라바가 바로 이런 부류에 속한다는 것입니다. 그 근거로서 이 라이트 박사님은 바라바의 처형 방식을 언급하죠. 예수님 당시 십자가의 형벌은 오로지 로마에 저항하는 혁명세력들을 처형하는 방법이었습니다. 만약 바라바가 이런 부류가 아니었다면 십자가에 처형될 이유가 없었다고 합니다. 예수님은 목자로서 양들을 위해 자신의 목숨을 버리심으로써 참목자가 되었습니다. 그러나 지나간 세대의 종교 지도자들은 이제 무력 반란을 통해 독립을 이루려고 시도하다가 많은 백성들의 목숨을 잃게 만들었다는 겁니다. 두 목자가 다른 점은 무엇이었을까요? 어떤 방법으로 이스라엘의 해방을 이룰 것인가의 차이였죠. 예수님은 자신의 희생으로 반면에 강도와 도둑들은 무력과 힘을 통해 해방을 가져온다고 믿었던 것입니다. 그래서 예수님께서는 오늘 이 말씀을 수전절의 배경에서 하고 있지 않습니까? 10장 22절에서 23절에 보니까 예루살렘의 수전절이 이르니 때는 겨울이라 예수께서 성전한 솔로몬 행각에서 거니시니라고 되어 있습니다. 수전절에 대해서 잠깐 말씀을 드리겠습니다. 수전절은 BC 167년경에 유다 마카비가 무장 봉기를 일으킵니다. 그때 이 팔레스타인을 주둔하고 있었던 시리아의 안티오쿠스 4세를 몰아내고 성전을 정화합니다. 바로 이 날을 기념하는 절기가 수전절입니다. 오늘날 유대인 명절인 하누카가 바로 그날을 기념하는 절기입니다. 당시 유다 마카비가 시리아를 몰아낸 후에한 행동들을 보십시오. 그것들은 모두 구약에 예언된 메시아 사상에 담겨있는 내용들이었습니다. 다가올 메시아는 외세를 척결해야 합니다. 성전을 정화해야 합니다. 그리고 예루살렘의 왕권을 회복해야 합니다. 바로 유다 마카베는 이 메시아 사상을 자신에게 그대로 적용했던 것입니다. 그리고 실질적으로 그는 메시아처럼 예루살렘에 낙이를 타고 입성을 했는데 그때 온 백성들이 그를 환호했습니다. 그 후에 그의 자손들은 이 다윗의 후손이 아니었음에도 불구하고 이스라엘 왕의 전통을 잇게 됩니다. 언제까지요? 바로 로마가 헤롯을 왕으로 임명하기 전까지 그렇게 합니다. 당시의 마카비 가분의 영향력을 짐작할 수 있는 대목이라 할수 있겠습니다. 자 이후로 소수의 종교 지도자들은 이 메시아 소망을 이룬다는 명분을 가지고 반란 운동을 일으켜서 많은 사람들을 십자가에 처형을 당하게 만들었던 거죠. 이렇게 거짓 메시아 운동을 일으켜서 무고한 백성을 죽음으로 몰아넣는 지도자들. 이들을 일컫는 말이 곧 절도와 강도였다는 겁니다. 그러나 예수님은 선한 목자로서 자신이 양의 문이 될 것이라고 말씀합니다. 양의 문, 무슨 뜻입니까? 자신이 십자가에 죽는 희생적 죽음을 통해 양들을 아버지의 집으로 인도하시겠다는 거죠. 다른 목자들과 예수님의 이스라엘의 문제를 바라보는 시각이 달랐던 거죠. 다른 목자들은 이스라엘의 문제는 외세의 지배를 당해 그들의 자유가 박탈당한 것이 문제라고 보고 있습니다. 그러나 이스라엘의 현실은 죄와 죽음에 묶여있는 상태였습니다. 그래서 예수님은 그들을 죄와 죽음에서 풀어줄 수 있는 길은 자신의 양들을 위해 죽는 것임을 아셨습니다. 자, 그렇기 때문에 예수께서 목자로서 이루신 사역의 결과 그리고 다른 목자들이 이룬 사액의 결과는 한우가 땅의 차이였습니다. 예수님께서 이루신 사액의 결과는 양들에게 생명을 줍니다. 그러나 다른 목자들이 이룬 사액의 결과는 그들을 죽음과 멸망으로 인도했다는 겁니다. 9절 10절입니다. 내가 문이니 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 받고 또는 들어가며 나오며 꼴을 얻으리라. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더풍성히 얻게 하려는 것이라. 자 여기에서 자신이 문이 되는 것은 예수님 자신의 희생적 죽음을 의미하죠. 선한 목자가 양들을 위해 목숨을 버림으로써 양들로 하여금 구원의 문을 열어주겠다는 것입니다. 그 결과로 양들이 얻게 되는 것은 생명입니다. 그러니까 예수님의 희생적인 죽음을 통해 양들을 누릴 축복은 곧 생명이라는 뜻입니다. 다음 장에 펼쳐질 일곱 번째 표적, 즉 부활의 표적을 내다보면서 이 말씀의 의미를 생각해 보십시오. 예수님이 궁극적으로 이를 구원은 사실 죽은자를 살리는 일입니다. 흑암의 권세를 잡은 자의 최후의 보루가 무엇입니까? 죽음입니다. 그 죽음을 무너뜨리는 일이었습니다. 이것은 이 세상에 목자들이 줄수 없는 것입니다. 그동안 이 지역에서 무력으로 외세를 몰아낸 자칭 메시아들이 이루지 못한 것입니다. 아니 이 세상 어느 누구도 할수 없는 죽은자를 살리는 그 일입니다. 그러나 말씀이 육신을 잇고 예수님이 이 땅에 오셔서 성전을 허락하셨습니다. 그 예수님이 십자가에 죽고 부활함으로써 그 성전의 문을 활짝 열어주셨습니다. 누구든지 그 예수를 영접하면 죽음의 권세에서 풀려날 뿐 아니라 예수님께서 허락하신 성전에서 풍성한 생명을 누리게 된다는 것입니다. 여기에서 말씀하는 풍성한 삶이 무엇인지를 예수님은 우리에게 요한복음을 통해서 보여주고 있지 않습니까? 이 세상에서 잘되고 축복을 받는 것이 풍성한 삶이 아닙니다. 부활의 생명을 경험하고 부활의 생명을 주신 예수님과 친밀한 관계 속에 살아가는 것이 풍성한 삶이라고 말씀하고 있는 것입니다 제가 대학을 다닐 때 전도할 때 주로 사용하였던 전도지가 바로 사형리였었습니다 오늘날 50대 60대의 목사님들을 보면 그분들이 대부분이 사형리를 들어서 예수님을 믿었거나 혹은 사형리를 사용하셨던 사형리 세대라고 할수 있겠습니다. 그 전도지를 보면 첫 페이지에 이런 내용이 나옵니다. 하나님은 우리를 위해 놀라운 계획을 가지고 계신데 그 계획은 바로 우리에게 약속된 풍성한 삶이라고 적혀있죠. 아마 많은 분들이 그 전도지에서 말한 풍성한 삶이 무엇인지를 모르고 예수님을 영접했다고 생각해요. 그때 우리들은 이 풍성한 삶이란 세상적으로 잘되고 축복받는 것이라고 생각을 했습니다 오해지요 문맥을 떠나서 이 말씀을 이해하기에 이런 오해가 생겨난 것입니다 문맥을 보십시오 이 말씀을 하신 예수님은 이어서 나사로를 살리십니다 그리고 이렇게 선포합니다 나는 부활이요 생명이라고 선포합니다 예수님께서 주실 생명은 부활의 생명이라는 것입니다 그 생명을 풍성히 얻는다는 것은 부활의 예수님과의 지속적 관계를 맺는 삶을 의미한다는 겁니다. 여기서 말씀하는 풍성한 생명이란 내가 세상 쪽으로 잘되고 축복받는 게 아니라는 거예요. 부활의 예수님과의 친밀한 관계 속에 거하는 삶을 의미한다는 겁니다. 부활의 예수님과의 관계가 깨졌는데 세상 쪽으로 잘되고 축복을 받았다. 그러한 삶을 보면서 요한복음은 풍성한 삶이라 말하지 않습니다. 풍성한 삶의 근본은 하나님과의 관계입니다. 그분과 나누는 친밀한 교제인 것입니다. 예수님의 이어지는 말씀에서 관계가 바탕이 된 이러한 풍성한 삶의 내용을 다시 한번 상기시켜주고 있습니다. 11절 13절입니다. 나는 선한 목자라 선한 목자는 양들을 위하여 목숨을 버리거니와 삭군은 목자가 아니오 양도 제양이 아니라 이리가 오는 것을 보면 양을 버리고 달아나라니 이리가 양을 물어가고 또 해치느니라 달아나는 것은 그가 삭군인 까닭에 양을 돌보지 아니함이라 예수님은 소위 말하는 이 자칭 목자들과 비교하면서 가장 궁극적인 차이를 말씀하시죠 예수님은 선한 목자여 다른 목자들은 사꾼 목자인데 그 차이는 결국 그 양들과의 관계에서 비롯된 것임을 말씀하요. 그 관계를 지금 예수님은 하이라이트 시키고 있습니다. 자 구약의 배경을 보면 하나님은 목자로 묘사가 됩니다. 시편 23편 1절을 보아도 그렇고 또 80편 1절, 74편 1절, 100편 3절 다 하나님을 목자로 묘사한 구절들입니다. 그런데 예수님은 이 배경을 담아서 자신을 선한 목자라고 말씀합니다. 그 선한 목자는 양들을 위해 목숨을 버린다는 겁니다. 그러나 사군목자들은 양들을 버리고 달아난다는 거예요. 선한 목자와 사군목자의 이러한 차이, 무엇 때문일까요? 한 가지입니다. 양들에 대한 소유권이에요. 즉 신학적으로 말하면 언약의 관계 때문입니다. 선한 목자에게 그 양들은 예수님 자신의 소유입니다. 예수님의 양입니다. 예수님의 소유된 양이라는 겁니다. 그래서 양들을 위해 선한 목자는 자신의 생명까지 주게 되는 겁니다. 사군목자에게그 양들은 아무 관계가 없습니다. 그래서 사군목자들은 양들이 위험에 처하면 도망을 갑니다. 시편 100편 3절에 보니까 여호와가 우리 하나님이 신줄 너희는 알지요. 그는 우리를 지으신이요 우리는 그의 것이니 그의 백성이요 그의 기르시는 양이로다. 목자와 양의 관계를 통해 하나님의 언약사상을 말씀하고 있죠. 하나님께서는 자신의 백성을 보면서 하나님이친히 기르는 하나님의 양이라고 부르고 있습니다. 이제 예수님도 자신의 희생적 죽음을 통해 하나님이 지으신 그 양들을 피값으로 사시겠다는 겁니다. 한번 잃어버렸던 그 양을 자신의 목숨을 바쳐가면서 다시 구속 샀기 때문에 이제 그 양들은 예수님의 진짜 양이 된 것입니다. 그래서 예수님도 이 자신의 희생적 죽음을 통해 얻게 될그 양들을 보면서 뭐라고 강조하고 있습니까? 내 양, 내가 소유한 양이라고 강조해서 부르고 있는 것입니다. 사군목자와 선한목자의 차이는 바로 여기에 있습니다. 사군목자와 선한목자의 차이를 뭐 도덕적으로나 정치적으로 보는 것은 문맥에 어울리지 않죠. 사군목자와 선한목자의 가장 큰 차이는 양의 소유권에 있다는 겁니다. 앞장에 등장하는 바리새인들을 보십시오. 대표적인 사근목자입니다. 바리새인들은 자신들을 이스라엘의 대표적 목자상인 모세의 전통을 이어받은 부류라고 스스로 생각했습니다. 하지만 그들은 참목자가 아니었음은 이미 8장에 드러난 사실입니다. 가르마다 붙들린 여인을 대하는 그들의 태도를 보십시오. 죄의 권세에 붙들린 그 여인이 그들의 양이었다면 일단은 여인의 회복에 관심을 기울였을 것입니다. 그러나 저들은 여인이 지은 죄를 믿기로 예수님을 올무에 빠뜨리려고 간계를 꾸몄죠. 왜냐하면 그 여인은 자신들의 양이 아니었기 때문입니다. 그 여인은 자신들과 아무 상관이 없었기 때문이에요. 또 9장을 보십시오. 예수님이 나면서부터 맹인된 자의 그 눈을 뜨게 해주는데 맹인된 청년을 대하는 그들의 태도를 보십시오. 바리새인들은 예수님의 창조의 사역을 인해 빛을 보게 된청년을 보면서 함께 기뻐하지 않았습니다 오히려 그를 출교시키는 조치를 취하죠 왜냐하면 그 청년은 자신들의 양이 아니기 때문입니다 그러나 선한 목자는 자신의 양이기에 그 양들을 위해 목숨을 바칩니다 나는 선한 목자라 나는 내 양을 알고 양도 나를 아는 것이 아버지께서 나를 아시고 내가 아버지를 아는 것 같으니 나는 양을 위해 목숨을 버리노라. 14절, 15절입니다. 선한 목자인 예수님에게 양들은 자신의 양이었습니다. 하나님께서 소유한 양이기에 예수님의 소유이기도 했다는 것입니다. 10편, 100편, 3절의 미아리가 다시 한번 들리는 구절이죠. 그래서 예수님은 내 양, 내 음성이라는 소유격을 사용하여 강조하고 있습니다. 자신의 목숨을 버리면서까지 지킬 양들은 바로 하나님의 소유된 언약의 백성이라는 것입니다. 여기에서 목자와 양의 새로운 언약의 관계를 엮어주는 동사가 나오죠. 바로 안다라고 하는 동사예요. 여기서 안다라는 단어는 지식적으로 아는 게 아니고 인격적으로 아는 상태를 의미합니다. 그 기준이 아버지가 예수님을 아시고 예수님이 아버지를 아는 것처럼 상호, 그렇게 알아가는 것, 상호적으로 아는 것입니다. 예수님께서는 양들을 아시며 양들 또한 예수님을 안다고 합니다. 마치 아버지께서 예수님을 아시고 예수님의 아버지를 아시는 것처럼 예수님과 양들은 서로서로 안다고 합니다. 예수님과 아버지는 서로서로를 어떻게 하셨습니까 이미 1장 18절에서 제가 말씀을 드린 바 있습니다. 예수님은 아버지의 가슴에 들어가 그 가슴 안에서 살았던 분입니다. 아버지의 가슴에 있는 모든 것을 다 경험하고 우리 가운데 와서 그 아버지의 가슴을 열어주신 분이십니다. 그래서 예수님과 아버지는 서로의 심장과 가슴을 공유한 관계였던 것입니다. 우리가 예수님을 안다는 것도 마찬가지입니다. 양된 우리는 예수님의 가슴에 들어가 그분의 가슴을 경험해야 비로소 그분을 아는 것이죠. 예수님은 우리를 안다는 사실 또한 그렇습니다. 그분이 우리의 가슴에 들어와 우리 가슴에서 살아 숨쉬고 있는 것입니다. 그래서 예수님과 우리는 서로의 심장과 가슴을 공유한 관계가 된 것입니다. 이렇게 친밀한 관계의 회복을 위해 예수님은 우리를 대신해서 죽을 수 있었던 것입니다. 모르는 자를 위해 모르는 자가 죽은 것이 아닙니다. 서로의 가슴을 함께 공유했던 예수님. 우리를 대신해서 죽었던 것입니다. 그러므로 이제 우리는 예수님의 양이 된 것입니다. 예수님은 우리의 목자가 되신 것입니다. 우리는 예수님의 양이요 예수님은 우리의 목자이기에 이제 우리는 예수님의 피와 살을 나누고 서로의 심장을 나누는 관계가 이루어진 것입니다. 여러분 바로 이것이 풍성한 삶의 내용인 것입니다. 세상적으로 잘 되고 축복받는 것과 상관이 없습니다. 새로운 언약의 관계가 이루어져 그 언약의 관계 속에 살아가는 백성이 된 것을 의미하는 것입니다. 풍성한 생명의 내용은 여기에 그치지 않습니다. 이제 주님은 그 풍성한 생명을 과거에는 소외되었던 양들에게까지 열어주십니다. 16절이죠. 또이우리에 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라. 울타리에 들지 않은 양은 이제 이방인들을 가르칩니다. 예수님은 창조주 하나님의 완벽한 계시로서이 세상을 소유한 분입니다. 예수님의 소유한 세상은 민족이나 혈통의 울타리를 넘어 모든 열방과 민족을 포함하죠. 그래서 선한 목자인 예수님의 양은 과거에는 양이라고 여겨지지 않았던 이방인들을 모두 포함하고 있습니다 그러나 바리세인들은 자신들이 쳐놓은 울타리 안에 있는 양들만 취급을 했어요 그들이 쳐놓은 울타리이란 그들의 혈통, 그들의 전통, 그들의 제도 등을 가리키죠 바리세인들은 자신의 전통과 혈통과 율법의 울타리 안에 있는 자들만 자신들의 양으로 여겼던 것입니다 예수님이 새롭게 설정한 울타리는 새 이스라엘로 온 예수님의 희생적 죽음을 받아들였는가가 기준입니다. 더 이상 혈통이 아니죠. 전통이나 제도가 아닙니다. 예수님의 희생적 죽음을 받아들였는가가 새 이스라엘의 기준이 되었다는 것입니다. 예수님은 그 이방인들도 자신의 양이라고 말씀하면서 내가 인도하실 것이라고 선포합니다. 그리고 저희들도 내 음성을 듣고 우리의 들게 될 것이라고 말씀합니다. 잃어버린 양을 내가 다시 찾아 내 소유로 만드시겠다는 주님의 다짐이죠 그래서 이제 이방인들도 새로운 이스라엘이 될수 있다고 말씀하는 것입니다. 예수님께서 허락하실 풍성한 삶은 결국 나와 예수님과의 관계지만 그 관계의 지경은 넓혀져야 마땅하다는 겁니다. 나와 예수님의 일대일 관계에서 끝나면 안 된다는 것입니다. 나의 형제들을, 나의 이웃들을 나가서온 열방을 예수님과의 관계 속에 포함시키기 위해 우리는 부단히 노력해야만 된다는 것입니다 하나님은 우리로 하여금 생육하고 번성하여 땅을 정복하고 충만하라고 했습니다 지난 3, 40년 우리 한국교회는 이 말씀을 붙들고 두 주먹 불 끈지고 교회 성장을 추구해 왔습니다 교회가 커야 전도도 하고 선교도 한다는 명분을 내세우며 큰 교회 건물을 짓고 사람들을 끌어모았죠. 그래서 이제 큰 교회 건물이 세워졌고 많은 교인들이 예배당을 채웠습니다. 그런데 아이러니는 그 많은 교회들이 이 세상에서 힘을 잃어버린 존재로 전락해버렸다는 겁니다. 생육하고 번식하는 교회는 되었습니다. 그러나 이 땅을 정복하고 이 땅에 충만해지는 풍성한 교회는 되지 못했습니다. 예수님께서 찾으시는 교회는 번식하는 교회가 아닙니다. 바로 풍성한 교회입니다. 즉 부활의 생명을 경험하는 데 그치지 않고 그 부활의 생명을 흘러보내는 풍성한 교회를 찾고 계십니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 그러면 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 다음 주에 뵙겠습니다.
0: 계속해서 성경 속 단어 한마디 보내드리겠습니다.
7: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 지난주 성경 속 단어 한마디에서는 낯설은 그룹의 사람들 바로 바리세인, 사두개인, 그리고 서기관이 누구인지에 대해 나누어 보았습니다. 이번 주 또한 우리가 성경 속에서 자주 만나게 되지만 정확히 누구인지 알지 못했던 그룹의 사람들에 대해 알아보려 하는데요. 바로 선지자입니다. 선지자는 하나님으로부터 계시 혹은 말씀을 받고 그것을 다른 사람들에게 선포하는 사람을 뜻하는 말이었습니다. 구약시대에 하나님께 택함을 받은 세 그룹의 사람이 있었는데요. 제사장과 선지자와 왕이었습니다. 이들에게는 특별한 임무가 주어졌지요. 먼저 제사장은 백성을 대신하여 하나님 앞에 나아가 하나님께 죄의 용서를 구했던 사람입니다. 반대로 선지자는 하나님을 대신하여 백성들에게 나아가 하나님의 말씀을 전했던 사람입니다. 선지자라는 단어의 히브리 원 뜻은 예언하는, 대변하는, 혹은 예언자, 대변인 이런 것을 뜻한다고 하네요. 하나님께서는 백성들에게 직접 말씀을 하시지 않고 대신에 이 선지자들을 통해 백성들이 짓고 있는 죄에 대해 경고하시고 그 죄에서 돌이키지 않으면 죄에 대한 결과인 멸망을 받을 것을 계속해서 말씀하시지요. 백성들을 향한 하나님의 간절한 마음은 그들이 죄에서 돌이키는 것이었습니다. 그래서 선지자들은 하나님의 이 간절한 마음을 가지고 나와 백성들에게 하나님의 심정을 전달했지요. 예레미야 1장 9절 말씀을 보면 여호와께서 그의 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 라고 하십니다. 그래서 선지자는 하나님의 말씀을 받았을 때 자신의 개인적인 해석이나 적용 없이 그저 하나님의 말씀을 받은 그대로 전하고 선포했습니다. 하나님께서는 백성들이 잘못된 방향으로 나아가거나 우상 숭배를 비롯한 여러 죄로 인해 타락할 때마다 선지자들을 보내셨지요. 이처럼 선지자들은 백성들의 죄를 지적하고 돌이키도록 말씀을 전했기 때문에 백성들로부터 많은 미움과 박해를 받기도 했다고 하네요. 그러나 모든 선지자가 다 하나님의 말씀을 전한 것은 아니었습니다. 간혹 박해 대신 오히려 인기를 누리며 이익을 취했던 선지자들도 있었다고 하는데요. 그들을 성경은 거짓 선지자라고 부릅니다 하나님의 말씀을 정직하게 전하는 것이 아니라 하나님의 이름을 함부로 사용하며 권력과 타협하고 대중들이 듣고 싶어하는 이야기만 하여 자신들의 이익을 챙기던 자들이 바로 거짓 선지자들이었습니다 이것은 참으로 두려운 일입니다 왜냐하면 거짓 선지자의 말을 믿으면 거짓 선지자와 함께 멸망을 받기 때문입니다 예레미아서 27장 15절의 말씀입니다. 이는 여호와의 말씀이니라. 내가 그들을 보내지 아니하였거늘 그들이 내 이름으로 거짓을 예언하니 내가 너희를 몰아내리니 너희와 너희에게 예언하는 선지자들이 멸망하리라. 예수님께서도 복음서 곳곳에서 거짓 선지자들을 삼가하라고 경고하셨습니다. 그들이 많은 사람을 미혹하여 믿음에서 떠나게 할 것이기에 그렇다고 하시지요. 하나님께로부터 부르심을 받은 참된 선지자가 경고의 메시지를 전했을 때그 말씀을 듣고 죄에서부터 돌이키는 자들은 복된 사람들입니다. 그러나 그 말씀을 무시하는 자들은 곧 하나님께 불순종하는 자들이 되는 것입니다. 또한 거짓 선지자의 말을 따르는 것도 멸망으로 가는 일입니다. 선지자를 통해 또 말씀을 통해 계속해서 우리가 올바른 길로 가기를 원하시는 하나님 앞에 절대적인 순종을 보여드리는 여러분과 제가 되기를 소망합니다 성경 속 단어 한마디 다음 주에 찾아뵙겠습니다 안녕히 계세요